0: De la tecnología e intentando buscar soluciones también para apoyar y ayudar en ese trayecto a las pymes, a la gestión también de los recursos humanos, porque al final ese liderazgo en las pymes eh, es eh, la base para la productividad y también la competitividad de nuestros equipos. Es precisamente esa charla eh, a la que vamos a intentar acercarnos en este momento en Onda Inversión con María Jesús Cubero, que es responsable de recursos humanos de Marco Tran María Jesús, muy buenos días.
1: Hola, muy buenos días.
0: Eh, estamos pendientes de hablar de ese liderazgo en las pymes, hablando. Eh, con José Manuel hemos charlado sobre si hay o no liderazgo en las pymes españolas Porque muchas veces se nos dice que imitamos modelos eh, a lo mejor anglosajones o estadounidenses En muchos casos hablando de tecnología, de startups y demás Pero el talento está, eh, nos comentaba en cifras, que hay más de 3 millones eh, de pymes en nuestro país eh, Emplean a más de 8 millones de personas O sea que es un segmento importante que necesita tener la repercusión y las herramientas para gestionar bien el talento
1: bueno, eh, yo eh, tengo primero que aclarar que yo vengo de una gran empresa, pero lo que sí que está claro es que tiene que haber una sinergia de, eh, de todas aquellas eh, fuerzas y fortalezas que tenemos en las grandes empresas hacia las que son más pequeñas. Tenemos que servir de modelo, pero por supuesto no nos podemos olvidar que también las pymes eh, son modelo y, de, y que de alguna manera eh, ...concretamente el caso de mi empresa... Eh, ...de Marco Tran Transportes Internacionales... ...hemos sido una pequeña pyme... ...somos una empresa familiar... ...aunque actualmente eh, tenemos eh, más de mil empleados... ...sin duda eh, lo que es muy importante... ...es ser capaces de darle la relevancia... ...que tiene eh, la gestión de los equipos... Uh -huh. ...es la, la clave para conseguir ser competitivos... ...no podemos simplemente basarnos en números... Eh, yo es algo que lo transmito permanentemente porque para transmitir la importancia de los números ya están otros sectores de la empresa y como mi área es la de las personas lo
0: que es importante es saber gestionarlas hablamos de, de esa gestión de, del talento, de los recursos humanos al final, de ese capital humano que forma parte de la empresa y que durante años eh, la sensación ha sido que la tecnología se imponía, no que la tecnología nos robaba puestos eh, a, a los trabajadores y esta crisis para lo que ha servido es para cambiar también las estructuras organizativas, hablábamos antes de pirámides no de cómo se iba subiendo niveles y cada vez vemos más empresas que apuestan por la horizontalidad y por intentar darle el valor que se merece a ese capital humano Sin duda, porque al final
1: lo que tenemos que gestionar es mejorando eh, competencias y... Eh, algo que se está poniendo eh, está siendo un valor añadido en todas las empresas es la proximidad eh, entre lo, hacia los trabajadores. Está claro que el modelo que teníamos no era eh, la panacea, sino no, seguramente no estaríamos en todos los sectores como, como estamos pasando estos últimos seis años. Con lo cual eh, está claro que tenemos que ser creativos a la hora de crear nuevos modelos y sin duda mm, el, el hecho de modificar eh, tecnología. Es muy importante y eso, un poco por cómo ha ido la evolución, se está haciendo de una forma eh, sí o sí en, en montones, desde las universidades hasta las empresas de innovación. Pero, eh, sin duda, donde tenemos que cambiar el modelo es en las personas porque es hacia donde va dirigido absolutamente todo.
0: Muy importante es la comunicación, ¿verdad María Jesús?
1: Sí, sin duda. Eh, para cualquier empresa que a veces cuesta implantarlo eh, eh, porque hasta hace unos años daba la sensación eh, sobre todo pues un poco en los modelos de la empresa española que la comunicación era como un bien eh, muy protegido parecía que quien tenía la información era quien tenía el poder y lo que nos ha demostrado en los últimos, en los últimos años es que hay una tendencia hacia la transparencia eh, ...que se puede gestionar de una forma mucho más directa... Eh, ...si trasladamos la información... ...tanto desde la, la, el comité directivo... Hacia, ...hacia los mandos intermedios... ...y por supuesto hacia los equipos base... Eh, ...es la única forma de conocer realmente... ...cuál es la actividad, dando esa información... ...y a partir de ahí... Eh, ...todos nos sentimos más a gustos... ...si sabemos lo que hacemos y por qué lo hacemos. Nos hace ser como mucho más partícipes de lo que es el proyecto de la empresa.
0: Esa comunicación que también ha hecho muchas aguas en muchas empresas con esa gestión de la crisis, ¿no? de muchas empresas que han tenido miedo a la hora de, de comunicar determinadas decisiones y, sin embargo, eh, me llama la atención eh, la charla que, que va a tener eh, en esta iniciativa Pymes hablando de ese liderazgo de las Pymes para ser eh, más productivos y competitivos eh, en, en la gestión de equipos, la competitividad muchas veces se habla de que ya la hemos alcanzado por esa reestructuración que ha habido en plantillas en muchos sectores. La competitividad es mucho más que reducir plantillas.
1: Eh, sin duda y de hecho eh, el modelo en el que se está siguiendo pues incluso políticamente... Eh, de eh, estar poten potenciando permanentemente recortes y dando una, una prevalencia a todo lo que son las cifras, está demostrando que no es una garantía de éxito. Sin embargo, eh, el, claro, el, el ejemplo de mi empresa es claro en el que se ha focalizado muchísimo más eh, hacia eh, la mejora de, de las competencias de los trabajadores ...por supuesto haciendo, haciendo un, creando una, una estructura organizada... ...y por supuesto haciendo partícipes a los trabajadores... ...a través de, de la información de lo que es nuestro día a día está dando muchísimo más, eh, muchísimo más mejores resultados que otras, que otras acciones que se está tomando.
0: Hablábamos de la comunicación, que la empresa tiene que comunicarse con sus trabajadores y también los trabajadores, imagino, al revés, con la empresa.
1: Está claro que cualquier tipo de comunicación para que realmente sea efectiva eh, tiene que ser bidireccional. Eh, por supuesto tiene que ser controlada. Eso creo que también está claro, pero lo que sí que es muy importante, si somos capaces de crear nuevos canales de comunicación. No solamente dejar que funcione el boca a boca, porque al final lo que ocurre es que la información se distorsiona. Por eso es muy importante en las organizaciones que seamos capaces de tener un canal adecuado a nuestra actividad y también al público al que va dirigido.
0: ¿Ha generado oportunidades esta crisis? ¿Vamos a ver eh, la parte positiva de todo esto y vamos a pensar que en materia, por ejemplo, de liderazgo en, en las pymes y también en el campo de la productividad y la competitividad, ¿hemos hecho los deberes?
1: Pues al final yo creo que, bueno, y un poco lo que se dice, lo que todo el mundo dice, ¿no?, que las situaciones de crisis realmente son situaciones de oportunidad, ¿no?, y que al final, pues los que van a permanecer son los que en principio han sido capaces... Eh, de adaptarse a esta nueva situación eh, ver siempre el cambio como una opción de mejora y por supuesto al final su se supone que quedarán los mejores ¿no?
0: Quedarán los, los mejores, eh, muchas de esas eh, pymes comentábamos eh, con José Manuel que eh, fracasan en ese primer arranque a lo mejor de negocio bien por falta de, de una idea definida, bien por un plan de negocio erróneo bien por esa falta de financiación uno de los retos también a superar, quizá para las pymes y también para las grandes empresas, ¿es, es esa financiación?
1: Eh, sin duda. A día de hoy cualquier empresa, igual sea pyme o gran empresa, sin duda ese, el, sector, el sector bancario
0: tiene muchísimo que decir. Y cómo podemos intentar eh, impulsar un poco, más que nada porque esta iniciativa Pymes eh, busca eso, no intentar conseguir eh, el lugar que se merece eh, para esas Pymes y ese principal tejido empresarial español eh, por el volumen también que tiene dentro de, de nuestro país. ¿Qué, ¿Qué sería necesario para intentar que, que en el futuro eh, sea más sencillo también emprender, sea más sencillo para ese tejido empresarial tener la, la oportunidad que merece?
1: Pues yo creo que un poco es tener ese espíritu eh, un poco eh, innovador. Eh, asumir eh, asumir tu negocio como un reto en el que uno de las, de los factores importantes va a ser si eres cap eres capaz de impermeabilizarte de alguna forma a esta información que permanentemente eh, están en los medios de comunicación. Eh, anteponer sobre todo tu objetivo y tu proyecto que no, seas, eh, que no seas vulnerable a, a esta especie de nube negra que llevamos encima absolutamente todos desde hace seis años y creer en ti mismo, no creer en tu idea, creer en tu proyecto y eso trasladarlo mmm, y hacerlo efectivo en el, en el día a día. Eh, que necesitas muchas ayudas externas eh, sin duda alguna, que la financiación en una PyME es fundamental también, pero sobre todo esa fortaleza que te da el creer en tu proyecto, ¿no? Eh, a mí me parece que ahí está el, el verdadero líder, el que al final consigue, porque de hecho durante estos años eh, sí que ha habido muchas empresas en las que han tenido que han vivido una situación en la que han tenido que cerrar, pero sí que es cierto que hay ahí como también un, eh, muchísima muchísimo emprendedor que, que está funcionando, porque al final las, las crisis siempre son situaciones de, de oportunidad. no
0: Entiendo que tampoco tener miedo al fracaso ni tampoco miedo al cambio, que también es algo que nos ha enseñado esta crisis, ¿no? Sí, eh, es algo eh,
1: un poco lo que nos ha cambiado a todos es esa estructura mental en la que un poco nos había llevado a esa inconsciencia pensando que éramos eh, totalmente invulnerables estábamos en una situación casi estanca en la que todos eh, eran que queríamos permanecer allí pensando incluso que es que era impensable para la mayor parte de la gente que esa situación pudiera cambiar cuando lo que hemos visto es que no eh, normalmente todos somos, eh, generalmente los cambios nos provocan miedo, el miedo sin duda paraliza y un poco la lucha de todos. ¿no? Eh, eh, yo entiendo que en, todo, en toda la sociedad, pero por supuesto en las empresas, eh, tenemos que ser capaces, sobre todo eh, las personas que gestionamos equipos, ser capaces de trasladar que los cambios no son malos, y que podemos adaptarnos permanentemente a cambios. Si no, pues estaríamos viviendo pues en cavernas, ¿no? Está claro que, que podemos adaptarnos a cualquier cosa. También hace falta venderlo muy bien,
0: ¿eh? Ha habido cambios, eh, ha habido un eh, cambio sobre todo también en esa forma de intentar entender la realidad, ¿no?, que se impone ahora, porque supongo que en esa gestión del liderazgo para las grandes empresas y para las pymes hay mucho por hacer, porque a partir de ahora eh, tienen que cambiar las cosas. Eh, nos tenemos que fijar, eh, decía, en... Eh, en, ...en algo, ¿no? Creer en nuestro proyecto, creer en nuestra idea... ...apostar por nosotros, pero también hay que tener... ...en la mente un líder al que queremos eh, imitar, ¿no? Porque muchas veces nos basamos en esa imitación... ...o intentar eh, aprender de los errores y los aciertos... ...que cometen otros. Uh -huh. ¿En quién cree usted que deberían fijarse las pymes españolas... ...para conseguir el éxito futuro? Pues sin duda tendrán que fijarse en las personas... ...que tienen en sus propias organizaciones.
1: Ser capaces de detectar el talento... Eh, potenciar a eh, aquella persona que dentro de sus habilidades eh, tiene esa capacidad de gestión, de ponerse fácilmente en el lugar de los demás, eh, ser capaz de comprender a los demás antes de pretender ser comprendido. Todo esto, sin duda, hará que esta persona eh, deje de ser un jefe de equipo y se convierta en un líder. ¿no? Que final, esa es la diferencia.
0: Al final lo que nos está apostando es por esos intraemprendedores, ¿no? Porque las propias organizaciones eh, tengan los ojos abiertos y los oídos abiertos a gestionar ese talento, a intentar también dejar el hueco que merecen esas personas que pueden ser la clave para una revolución o una reestructuración de tu propia empresa en el camino del éxito. Claro, porque además tenemos que tener en cuenta que estas personas que ya están dentro de la organización
1: tienen un conocimiento de la misma, que cualquier persona de fuera va a necesitar un periodo hasta que llegue eh, a, a conocer la actividad, eh, cómo se, son cualquier proceso, cómo es la gente que está trabajando allí. No nos podemos olvidar de que, en principio, eh, más del 30% de nuestro tiempo lo dedicamos al trabajo. Eh, nuestro trabajo es eh, el segundo lugar en importancia después de nuestro hogar. Todas estas cosas eh, que, en principio, cuando nos sentamos y decimos... ...vamos a pensar cosas sencillas, a veces en el día a día del trabajo... ...se nos olvidan. ¿no? Eh, sin duda, lo que es muy importante es eh, saber detectar el talento... ...dentro de las propias organizaciones y, por supuesto, facilitar... ...el mejorar competencias, que actualmente pues eh, tenemos muchísimas áreas... ...que nos refuerzan ¿no? en, en ese camino, eh, desde la formación, eh, hacer planes de carrera estar muy atentos a todo lo que nos puede ayudar, pero muchas veces no es buscar la panacea fuera de nuestra propia empresa, muchas veces lo
0: tenemos dentro y no somos
1: capaces de verlo.
0: Abrir los ojos, abrir los oídos, María Jesús Cubero, muchísimas gracias por darnos esas claves para ser más productivos y más competitivos en la gestión de nuestros equipos, conseguir ese liderazgo y conseguir el lugar que se merecen todas las organizaciones de nuestro país, salir reforzados de esta crisis. Muchas gracias por venir a Onda Inversión. Muchas gracias a vosotros.